حق بگو حق بده حق بستان رفقا سلام شبتان بخیر شب و روز و عاقبت من بخیر زن کلیسا و به تمروسی رشک برد به کمک پدرش لکناد و لشکر لکناد او را و بیست مرد جاندار را امان نداد و بکشت قضیه از این قرار بود که لشکر لکناد بیخبر از آنچه داراب کرده بود به خطرش رسیدند از قضای ایزدی کشتی لکناد با کشتی تمروسی روبرو شد بینشان نزاع در گرفت لکناد سلیم و نفس نبود گوهر بد داشت گرفتار کبر و خودپسندی هم بود مردکی بدفعل تیرهوش بانگ بر تمروسی زد گفته فلان تو از پیش ما بگریختی بیا آمدی دختر مرا رشک نمایی لشکر لکناد به کشتی تمروسیه در آمدند همه را به زخم گرفتند تمروسیه گرانبار بود نزدیک وضع حمل بود زن کلیسا و اندر آمد لگدی بر پشت او زد تمروسیه بیفتاد و گفته جوان مردان مرا زن کلیسا بکشت زنگریزا و لگد دیگری بزد چنان که مهره پشت تمروسیه جدا شد تمروسیه جان بداد شش روز بعد از این واقعه داراب به قتلگاه رسید مردی کشته دید روی آب جلوتر رفت تمروسیه را نیز بدید کشته آواز بچه ریزه به گوشش آمد داراب را دل از جا برفت از کشتی خود بدان کشتی رفت تمروسیه را دید افتاده و مرده کودکی در پیش وی چون صد هزار نگار میخروشید داراب آن بدید و گریان شد داراب آن کودک را در کنار خود گرفت هر چند کرد چشم از آن کودک نتوانست برداشتن از قایت نیکویی که بود دو مهر بر کودک افکند یکی مهر فرزندی دوم مهر تمروسیه داراب رو به هرنگالیس کرد گفت ای حکیم مرا اندیشه این کودک در دل افتاد تا بنگرم که بودنی دارد در جهان یانی هرنگالیس همان در ساعت استولاب به آفتاب داشت از اختر بلند باز جست آنچه نهان بود از وی بیرون گرفت و از سعد و نس همه معلوم کرد گفته خدایگان مجده بده که این کودک خواهد زیستن و اندر جهان بودنی دارد پادشاهی یابد آخر بر دست چاکران خود کشته شود میدونید که دیگه دارا یزدان پاک را ستایش کرد گفت المنت لله که تخت ما به بیگانه نرسد داراب رو به هرنگالیس کرد و گفت او را چه نام باید کرد؟ گفت از تاووس هم تاووس بهتر نام خیش به ویده تا نام تو بر وی یادگار باشد که هر دو شیر بیگانه خوردید تو را در آب گرفتند تو نیز او را در آب گرفتی او را نیز نام داراب کردند رو به خطرش آوردند و کشتی تمروسیه در پیش می بردند خلقی خروشان داراب سر برهنه کرد انتوشیه و متروشیه با چهار کنیزک سرها برهنه کردند در کشتی نشستند از را با ایشان رو به دریا نهادند پیش داراب رفتند زن نیز از برای دل داراب سر برهنه کرده بود و لکنات نیز 
همه پیش داراب رفتند خرد و بزرگ آن جزیره بر تمروسیه نوه کردند چنان که ماهیان دریا از قعر دریا بر روی آب آمدند و همچنان نوه کنان به خطرش آمدند کشتی تمروسیه را به کوشک بردند داراب سه روز ماتم بداشت روز چهارم بفرمود تا جامعه های زربفت در تابوت انداختند تمروسیه را به مشک و کافور بیندودند تابوت را به دخمه بردند در دخمه راست کردند آنگاه فرزند را به دایه دادند تا او را بپرورد داراب و هرنگالیس هر دو برخواستند رو به هیکل ستبقالیس آوردند تا آنجا از حال تمروسیه چه جواب آید اما مؤلف اخبار و گزارنده اسرار ابو طاهر ترسوسی چنین روایت می کند که از روزگار ستبقالیس باز آن بت را بدین ایام چند بار در آب انداخته بودند چون دیگر روز نظر کردندی او را بر جای خود بدیدندی هیچ کس او را قهر نتوانستی کردن اسکندر افلاتون را بیاورد بدان هیکل اینا دیگه اطلاعات فرامتنی که داره بهمون به میده داره راجع به این همین بوت سخنگوی قیبدان داره بر ما اطلاعاتی رو که اینا بعدن هم حتی اتفاق افتاده یعنی تا زمان دارا کسی نمیدونست اینا رو اسکندر از افلاتون پرسید اسکندر افلاتون را بیاورد بدان هیکل او را از حدیث آن صورت بپرسید گفت چراست که این صورت از نهان خبر میدهد افلاتون گفت پنج هزار سال است تا این صورت در این هیکل است ده هزار سال است تا خدای عزوجل این را بیافریده اسکندر گفت ای حکیم حکم این مرا بازگو که این به روزگار که بوده و چرا چون این مانده افلاتون گفت این خلقی است که خدای تعالی و تقدس بیافریده است به قدرت خود تا فرزندان آدم حالها و بودنی از وی بپرسند و ببینند خدای عزوجل را قدرت و عجایب بسیار است که نه همه آدمی سخن گوید که خدای عزوجل را قدرت آن هست که سنگ را به سخن درارد این درباره خب این که سنگ صحبت میکرده میدونه که یکی از موجزاتی که به پیغمبر خودمونم نسبت میدن همینه که سنگ ریزه در کف او به حرف اومد و تسبیح خدا گفت و باز پیغمبر میگه که همه همه اشیا و همه موجودات تسبیح خدا میگن و حتی مولوی هم در واقع تو قصه استون حنانه خیلی سریحا میگه که اینا چیز نیست استعارب و تعویض نیست نه نه اینا قشنگ صحبت میکنند و حالا به گوش نامحرم شنیده نمیشه حالا من یه چیزی این وسط یه پرانتزی من باز بکنم تصور این بود که خب در واقع فقط از حنجره آدمیزاد میتونه این صدا در بیاد نهایت مثلا حیواناتی مثل توتی و اینا میتونن تقلید بکنند ولی دیگه موجودات دیگه نمیتونن سخن بگند و اگر این اتفاق میفتاد اون رو به چشم موجزه میدیدند اما فرض بگیریم فرض بگیریم که مثلا یه نفر با یه گوشی موبایل یا یه دون از این در واقع چیزا فلش مموریا با هر چیزی از اینا با یه اسپیکر که بیشه باحت به سنگ و اینا نیست 
برگرده به نمیخواد برگرده به هزار سال پیش نمیخواد برگرده به 500 سال پیش برگرده به 100 سال پیش برگرده به 70 سال پیش و قبل, قبل از رادیو حداقل برگرده به اون موقع و صدا از تو اینا در بیاد خب میدونید چه اتفاقی میفته یعنی فقط زمان به نظرم این قصه رو خیلی عوض کرده یعنی باور این که صدای آدمیزاد میتونه از اشیام بلند شه زمان این رو ثابت کرده خیلی چیزای دیگه که قبلا معجزه شمرده میشد امروز به امور بدیهی و عادی در واقع تبدیل شده مثلا دارم میگم اگر شما با صد سال پیش یه نفر ادعا میکرد که من یک ساعته میتونم سوار یک آهن پرندشم و برم به مشهد خب یا دروغ میپنداشتن یا حتما میگفتن که معجزه رخ داده کرامتیه ولی امروز بقال و چقال و کارمند و کشاورز و استاد دانشگاه و همین رو میرن به راحتی یه بیلیت میخرند سوار همین آهن پرنده تیارم میشن و میرن مشهد و خیلی اتفاقات دیگه امروز تو گوشی های موبایل ما هممون یه چیزی داره که پیشبینی وضع آب و هوا میکنه خیلی هم اتفاقا قرینه به صحت یعنی مثلا میگه 80 درصد فردا بارون میاد 60 درصد آفتابیه همه اینا رو با جزیات مینیبسه یه اطلاعات رو اگر کسی واقعا 100 سال پیش داشت میتونست ادعای خدایی بکنه یعنی راحت میگفتش که آقا فردا بارون میاد یا مثلا رد و برق میشه یا باد میاد ولی الان انقدر پیش پا افتاده شده که تو جیب همه ما از خرد و بزرگ یه دونه موبایله که چنین پیشگویی داره و خیلی در واقع زمان قصه ها رو عوض کرده و نگاه ما رو اصلا به اشیا تغییر داده خیلی بده همچنان ما بخوایم در واقع متعصبانه به این ماجرا نگاه بکنیم اتفاقا باید یه خورده تعمل بکنیم و خیلی هم راحت انکار نکنیم یعنی حتی اگر در اسطوره و افسانه و قصه قدیمی میشنویم که یک سنگی سخن میگفته و از اسرار غیب خبر میداده خیلی نمیشه یعنی خیلی به سرعت نباید اونو انکار بکنیم چه بسا این احتمال وجود داشته بالاخره تکنولوژی که فقط مال روزگار ما نیست قبلا هم تکنولوژی های عجیب و غریبی ولی در حد خورد بوده ببخشید من جسارت میکنم و زیاد حرف میزنم ولی مثلا من توی یکی از این قصه های قدیمی فکر کنم همین قصه موس... چیز ابراهیم و نمرود و یکی هم از شبیه نمرود در داستان های فکرم کیکاووس اگر اشتباه نکنم که سوار یک چیزی مثل بالون میشه منطقه بالون نیست کرکس ها یه سبدی رو به هوا میبرند با یه مکانیزمی که خودش اخترام میکنه و نمرود میره اون بالا تا یه تیری به خدا بندازه اما توضیح اینش نکته مهمه توضیحی که در واقع راوی میگه که نمرود از اون بالا نگاه میکرد این دقیقا منطبقه بر در واقع توضیحی که ما امروز سوار هواپیما یا بالون یا هلیکوپتر میشیم نگاه میکنیم یعنی توضیح این پرسپکتیو چجوری اون موقع اینو تونستن انقدر خوب بفهمند ببینید تا کسی سوار هواپیما نشده باشه خیلی نمیتونه بفهمه که مثلا زمین از اون بالا چه شکلیه و 
که فقط خیال تنها نمیتونه انقدر دقیق توضیح بده که از اون بالا آدم ها شبیه مورچند جاده ها نمیدونم کوچیک میشه خونه ها قده عدس میشه اینا اینا نکته ایه که تا کسی به عین ندیده باشه و تجربه نکرده باشه سخت بتونه روایت بکنه میخوام بگم که شاید ما باید یه خورده نگاهمون رو به گذشته عوض بکنیم و فکر نکنیم که الان ما خیلی کامل شدیم و خیلی همه چی سر در میاریم و قدیمی ها تفل دبستان بودن یا حالو پچندی بودن و هیچی سر در نمی این این نگاه در واقع نگاه درستی نیست ببخشید زیاده جسارت خب داشت افلاتون از این بطرف میزد افلاتون گفت این خلقی است که خدای تعالی و تقدس بیافریده است به قدرت خود تا فرزندان آدم حالها و بودنی از وی بپرسند و ببینند خدای عزوجل را قدرت و عجایب بسیار است که نه همه آدمی سخن گوید که خدای عزوجل را قدرت آن است که سنگ را به سخن آورد نیست تا هر که ببیند بداند که خدای عزوجل قادر بر کمال است و کمال قدرت او را نهایت نیست اسکندر افلاتون را گفت مرا معلوم کن که این چگونه خلقانی بودند که جهان ایشان را بود و همه سنگ بودند گفت از پس کوه قاف ایشان را ولایتی بوده است شش هزار فرسنگ درازا و پهنا همه خلق همچنین یعنی همه خلقشون سنگی بودن و همه را زادن بودی همچون آدمیان ولیکن چون به وقت زادن آن قوم شدی همه به یک بار زادندی و زادن ایشان چنان بودی که همه در یک شب خروش برگرفتندی آنگاه بیفتادندی به ترقیدندی به و فرزند از میان ایشان بیرون آمدی سنگین بچهشون هم این سنگ از دلینا می اومد بیرون و خداوی عزوجل ایشان را میپروریدی به قدرت خیش در واقع به دنیا میمدن ولی مادر و پدر برای اینا نمیتونستن کاری بکنن و خدا خودش اینا رو پرورش میداد چون اونا میترخیدن دیگه میمردن در اون تولید مثلشون اینجوری بود و همه هم به یک بار خیلی هم تصفیر قشنگ یعنی بلازد سینما و اینا هم خیلی یه دفعه مثلا هزاران مرده مرد و زن سنگی با هم داد و فقان بکنن و بترکن و فرزند از میان ایشان بیرون بیاید سنگین و خدا و عزوجل ایشان را میپروریدی به قدرت خیش تا آنگاه که بزرگ شدندی و چون وقت صحبت ایشان شدی همه به یک بار فریاد آم... به فریاد آمدندی و بر یکدیگر میجنبیدندی تا آنگاه که از یکدیگر جدا شدی و روزگار میکردندی تا آن وقتی که خداوی عزوجل آدم را بیافرید اینا خلقان قبل از آدمند و آدم نیز صورت خاکی بود که خداوی عزوجل او را جان داد و بر صورتی دیگر آفرید هم از پهلوی چپ آدم علیه السلام هوا را پدید آورد تا به قیامت چندین هزار خلق بیرون آورد او داند که چه خواهد کردن این در واقع راجع عدد اینجا میشه فهمید که وقتی اینا میخوان یه عدد خیلی خیلی بالا بگن اصلا توی فرهنگ قدیم بوده میگن چندین هزار خلق در قرآن هم همینه یعنی وقتی تعبیر عدد بکار میاره یعنی یه عدد بیشمار یعنی اگر از صد هزار در واقع نفس آدمی صحبت میکنه 
یعنی اینا خیلی هن زیادن اینجا مثلا شما میتونید اینو ترجمه بکنید این چندین هزار خلق رو ترجمه بکنید به چندین میلیارد چند صد میلیارد باز اینم تشبیهش خوبه دیگه خیلی هم عجیب نیست که اینا خلق سنگی بودن برای که آدمی زادم از خاک آفریده شده آدم هم از خاک آفریده شده اما مردی بود او را ستب قالیس گفتندی که در روزگار جمشید به دانکوه افتاد از آن صورتها یکی بدید از خوبی که بود این ستب قالیس بر وی عشق آورد او را برداشت بدین زمین آورد خدمت کرد مر یزدان پاک را از وجل گفته یزدان پاک اگر این صورت به گفتاراری من به تو بگروم که من این صورت دوست میدارم خدا و عزدوجل این صورت را به گفتار آورد تا با وی سخن گفت. ستب قالیست آن صورت را برداشت از کناره مشرق به زمین یونان آورد و در آوردن این صورت سی سال رنج دید. اما بسی رنج بردم در این سال سی و هر کجا او را گذاشتی با وی حدیث می کردی. هشت سال مونس وی بود و از بحر این صورت دیری بساخت او را در آن دیر بنهاد همه روز در آن دیر مینگریستی و در آن صورت در آن دیر مینگریستی و در آن صورت و خدای از وجل را شکر میگفتی تا آنگاه که او را پسری آمد خطرش نام کرد این حصار را به نام خطرش افگند مردمان می آمدند در این حصار جای باشش می ساختند یا جای باشش می ساختن. جای باشیدن جای بودن جای قرار گرفتن و هر که در این حسار در آمدی خطرش او را به خدا خوندی هیچ کس به خدا اقرار نکرد خطرش دعا کرد تا آن قوم ناگرویدگان هلاک شوند نشدند خطرش درماند قوم آن حسار همه گفتند اگر خواهی تا ما به خدا بگرویم بگو آن صورت را تا ما هرچه از وی بپرسیم جواب گوید پس به هستی یزدان از وجل مقر آییم اول این سالای ما جواب بده بعدش ما اقرار میکنیم خطرش دعا کرد خدای از وجل آن صورت را با ایشان به سخن در آورد تا هرچه از وی بپرسیدندی او جواب گفتی از بودنی و آن خدای عزوجل بود به سبب دعای و آن از خدای عزوجل بود به سبب دعای خطرش یعنی این قصه بوتوینا نیست این اراده خداست که باعث شده این سنگ صحبت بکنه چهار هزار و هشت سال بود تا آن صورت سخن میگفت و از دنیا خبر میداد تا زمان اسکندر اما مؤلف اخبار و گزارنده اسرار ابو طاهر ترسوسی چون این روایت میکند که لکنات خبر یافته بود که در آن جزیره هیکلی است و در روی و در وی صورتی که هر که برود از وی چیزی بپرسد او را خبر میگوید که چگونه بوده است لکنات از بیم داراب در نهان یازده مرد بفرستاد که بروید و آن صورت به دریا اندازید تا این راز آشکار نشود آن ده مرد برفتند تا آن صورت را به دریا دراندازند چون برفتند مؤلف اخبار و گزارنده اسرار ابو طاهر ترسوسی چنین روایت میکند که چون آن ده مرد 
به در هیکل آمدند کشتی بر در هیکل ببستند به هیکل اندر آمدند به نزدیک آن صورت آمدند او را از جا برداشتند به آب دریا انداختند به لشکرگاه باز آمدند لکناد را گفتند آن صورت به دریا فرو گذاشتیم تو ایمن باش که داراب تو را هیچ نگوید تا روزی داراب رو به هرنگالیس کرد در میان مظالم گفت مرا به هیکل باید رفتند تا از احوال تبروسیه معلوم کنم که او را ککش در میان دریا هرنگالیس گفت فردا برویم لکنات گفت من نیز با شما بیایم تا ببینم که آن صورت چگونه است داراب گفت روا بود دیگر روز در کشتی ها بنشستند بر در هیکل آمدند هرنگالیس پای از کشتی بیرون نهاد به هیکل در آمد داراب در قفای وی لکنات در قفای داراب این دقیق داره میزان سنید لکنات که برسید صورت را بر جای خود بدید گفت آه چگونه کنم مگر این مردمان من صورت را در آب نینداخته بودند و پیش من دروغ گفتند تا من اینجا آمدم اکنون چگونه کنم که همکنون داراب بداند اما معلف اخبار و گزارنده اسرار ابو تاور ترسوسی چون این روایت می کند که چون آن صورت را به آبندر انداختند و برفتند باز آمد به فرمان خداوی از وجل و در همان مهراب بنشست این قبلا هم اتفاق افتاده بود دیگه گفت چند بار انداختنش ولی برمیگشت در زمان حضرت داوود میدونید که در واقع حکم کردن یعنی قضاوت کردن از زمان داوود باب شد که نفر قاضی بشه و اختلافات رو حل و فصل بکنه قبل از اینکه داوود خودش بر مقام قضاوت بنشینه بر مقام حکم بنشینه یک تنابی یا یک زنجیری از آسمون آویزون بود مردم پیش این زنجیر میرفتند و سوال میکردند زنجیر ادالت بود در واقع و از اون میپرسیدند توی اختلافات و اون زنجیر جواب میداد و قصه برطرفی شد یعنی اگر یک کسی هر چیزی سر مال و سر خون و اینا اختلاف داشتند حل و فصل میکرد تا اینکه یه روزی یک آدم زرنگ رندی که میخواست در واقع از زنجیر بیگناهی خودش رو ثابت بکنه که البته گناهکار بود یه سوال دو پهلو پرسید سوال و یه جوری تنظیم کرد که هر جوری در واقع اون زنجیر تکون میخورد به نفع این تموم میشد اینم از زرنگی های آدم دو پاست هست توی قصه تبری قصص تبری ماجران رو شرط داده یه سوال دو پهلوی کرد که اون زنجیرم خداوند خشم گرفت اون زنجیر رو جمع کرد و این دکان تعطیل شد حالا در زمان اسکندرم چی شد نمیدونیم که این در واقع کارایش رو دست داد و این بوت دیگه سخن نگفت خب این ستا اومدند اما معلف اخبار و گزارنده اسرار ابو تاهر ترسوسی چنین روایت میکند که چون آن صورت را به آبندر انداختند و برفتند باز آمد به فرمان خداوی عزوجل در همان مهراب بنشست چون لکنات بیامد آن صورت را بدید از آمدن پشیمان گشت هرنگالیس پیش آمد به حرمت گفته ای صورت بیروح 
اگرت امرست از یزدان پاک از دوجل ما را خبر ده که تمروسیه را که کشت در میان دریا از آن صورت آواز آمد دختر لکنات زن کلیسا او راه بر وی بگرفت در کشتی وی رفت لگد بر پشت و شکم وی زد چندان که جان از وی جدا شد داراب که این بشنید همان در ساعت لکناد را بکرفت و بربست گفته بد کردار چه خاصی از آن بیچاره که او را بکشتن دادی لکناد گفت من نکشتم داراب گفت تو بکشتی دختر را چرا رها کردی لکناد خاموش لکناد خاموشی کرد یعنی هم داستان بود حالا اینجا رو نمیگه تو اون داستان توی کشتی که زنکلیس اونو کشت میگه لکنات خاموشی کرده بود لکنات را بند کردند هم در وقت از آن هیکل بیرون آمدند لکنات را در کشتی انداختند رو به خطرش آوردند از راه آب به کوش گرفتند لکنات را در خانه کردند تا آن شب بگذشت روز دیگر داراب هرنگالیس را گفت برو و زنکلیسا را چونین بگو که برخیز و بیا چون تمروسیه برفت کدبانو توی برخیز و به کوش بیا که من دلتنگم هرنگالیس برفت زنکلیسا پیش وی برخواست او را بپرسید گفت تو کجایی که آن شب از پیش ما برفتی و باز نیامدی هرنگالیس گفت من چند بار آمدم شما نبودید من ندانستم که شما اینجا آمدید گفت چون به نزدیک دارا با آمدم خود ناگاه چون این کاری افتاد که تمروسیه حلاک شد زن کلیسا خود را از راه بیانداخت خودشو به کوچه علی جب زد خودشو بی اطلاع نشون داد خود را از راه بیانداخت که من خود از این خبر ندارم ما میگیم هنوزم میگیم خودشو به بیراهه زد هرن قالیس گفت اکنون گذشت برخیز که مرا دارا فرستاده است و میگوید تا تو آمده ای من خود به کار تو نرسیدم بدان سبب که دل مشغول بودم از جهت تمروسیه و او شکر تو بسیار پیش دارا بگفت من گفته بودم که هر دو به هم بنشینید اکنون چون بودنی بود او را دیو حلاک کرد تو برخیز و به کوش بیا که ما را کسی نیست که خدمت کند زنگریسا گفت من از اقربای تمروسیه شر میدارم که دختر ما بمرد او حرمت ما نگاه نداشت نزدیکان فامیل تمروسیه پیش خودشون میگن که این دختره چرا بیشرمه بعد حرمت نگر نداشت هرنگالیس گفت تو را از ایشان چه باید ایشان جای دیگرن تو به جای دیگر زن کلیسا در ساعت برخاست گفت پدرم آنجاست گفت با داراب است زن کلیسا گفت در هیکل از حدیث تمروسیه چه رفت هرنگالیس گفت جواب چنین آمد که او را در میان دریا دیوان حلاب کردند. زن کلیسا با خود گفته ای عجب آن صورت را به آب انداخته بودند. چگونه بود که برآمد؟ زن کلیسا در شک افتاد. گفت اگر هزار بگویید در این, در این زیر چیزی هست. کاسه زیر نیم کاسه هست در بود. اینها پدر مرا باز داشتند مرا میجویند ولیکن من تدویری کنم بود که جان سالم بیرون برم زن کلیسا رو به هرنگالیس که گفت تو برو تا من شغل خود راست کنم و بیایم هرنگالیس جهدی نکرد برگشت بیامد 
زنگریزا از آن مردان که بطرا به آب دریا انداخته بودند پرسید گفتند انداختیم زنگریزا گفت پس میگوگن آن بود در همان هیکل است از آن مردان که با پدرش رفته بودند یکی بی آمد و گفت پدرت را بند کردند به حسار بردند زنگریزا که آن بشنید زود ملاهان را بخواند در کشتی نشست رو به دریا کرد بگریخت خواست که به جزیره عروس رود و از آنجا تا به جزیره عروس سه ماه راه بود زنگریزا از بیمه جان به دریا درآمد خواست که از غذا بگریزد ما مؤلف اخبار و گزارنده اسرار ابو طاهر ترسوسی چون این روایت میکند که چون زنگریزا برفت آن شب همه همه شب باد کشتی او را در روی دریا می برد که هیچ گونه نیاسود چنان که زنگریزا گفت ما امشب دویست فرسنگ را رفتیم چون روز شد کشتی بر کناره همان جزیره ایستاده بود دو گز بیشتر نرفته بود به فرمان خدای عزوجل چون زنگریزا آن بدید گفت از خدای تعالی نتوان گریختن از آن کشتی بیرون آمد بدان جزیره در آمد رو در آن جزیره بناد میرفت نزدیک گوشه خطرش مرغزاری بود پنجاه فرسنگ درازا زنگریسا در آن مرغزار فرو رفت و ناپیدا شد روز دیگر دارا برخاست از حسار فرود آمد لکناد را فرود آورد گفت مرا از زنگریسا چه آبرو باشد او را بر کناره دریا حلاک کنم ولیکن با خود اندیشه کرد که اگر لکناد را با خود اندیشه کرد که اکنون لکناد را چون حلاک کنم او مرا پادشاهی رسانید او مرا نعمت داد اگر او را بکشم تمروسی زنده نخواهد شد و مرا مردمان عیب کنند زنگلیسا نیز در امر من است بیا تا این کار را بر خود پوشیده کنم تا بعد از این تا بعد از من مردمان مرا عیب نکنند خب معلوم شد داراوم عقل رس شده دیگه از اون موقعی که اینه یه ماشین کشدار همه رو از دم میکشت در واقع تغییر روش داده حکمرانی با خودش حکمت هم آورده حساب دو دو تا چارتا میکنه که بالاخره نمیشه که همینجوری اینا رو بکشن و من در واقع مشروعیتم مهمه که مردم منو قبول داشته باشن و پشت سر من منو عیب نکنند اینا به نظر نکته های قابل تعمله خلاصه اینکه اگر لکناد را بکشم تمروسی زنده نخواهد شد مردمان مرا عیب کنند زنکلیسا نیز در امر من است بیا تا این کار را بر خود پوشیده کنیم تا بعد از من مردمان مرا عیب نکنند اینکه میگه بیا به خودش داره میگه به نفسش داره داراب مرلکناد را بند برداشت گفت برو تو را اف کردم دختر را بگیر و از پس من به ملکوت بیا و که من میروم تا خزینه ملکوت برگیرم به ایران روم لکناد را چون بند برداشتند هرچند دختر را به جست نیافت نشانی دادند که چون این زنی در مرغزار رفت لکناد در قفای او برفت زنکریسا را دید افتاده ماری سیاه سر در دهان او کرده زبان او را میخورد بدان که او سوگند خورده بود که من پیش پدر از شما گله نکنم سوگند دروغ خورده بود خونه به ناحق ریخته بود 
و خدای عزوجل او را به بلای مار عقوبت کرد و جان از وی جدا کرد لکنات که او را بدید خواست که بیاید و مار را از وی جدا کند یک زخم زد مر لکنات را بر جا بکشت پدر و دختر هر دو در آن مغزار جان بدادند که نه گور یافتند نه کفن و نه کسی از حال ایشان خبر داشت به جز یک مرد که ایشان را دیده بود و آن حکایت بکرد شب شما بخیر